0: Welcome to Herzlich willkommen zu Kalter Kaffee. Kalter Herzlich willkommen zu Kalter Kaffee. Dein Podcast von und mit Christian und
1: Fio. Kalter Kaffee, so nennt sich der Podcast, den ihr gerade jetzt hört. Und ich kann euch verkunden, heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe. Wir haben einen Gast bei uns. Ähm, sein Name ist ähm, nur Gelehrten bekannt, dem Akademikertum. Es ist ein ganz besonderer Gast, den wir heute hier begrüßen dürfen. Sein Name
0: ist ähm, Karl Max Jr. Willkommen. Proletarier, ihr habt nichts zu verlieren, außer eure Ketten. Und damit begrüße ich euch zur diesjährigen alltäglichen rote Brause Spezial. Mit meinen roten Socken sitze ich hier im Studio. Danke für die Einladung. Ist es ist auch Zeit, den revolutionären Geist zu wecken. So, lieber Christian. Ähm, weißt du, wie man noch... Ein War das Re schon deine erste Bewerbungsrede für den ersten <lacht> äh, Junior Parteitag. Äh, mindestens. Da haben jetzt aber noch die äh, polemischen Anfeindungen anderer PolitikerInnen gefehlt. Aber weißt du, was man noch... Mit was man noch Ketten sprengen kann. Richtig, mit mmh. kaltem und warmem Kaffee. Du hast es erkannt. <lacht> <lacht> und deswegen wusstest du, das passt super zum Thema. Kaffee war verboten eine Zeit lang. Und zwar ähm, hat bei der englische König Charles II versucht, um das Jahr 1675 Kaffee und Kaffeehäuser zu verbieten. Dabei ist er allerdings auf sehr, sehr großen Widerstand gestoßen, was sogar eine Rebellion, also eine Revolution ausgelöst hat, die weltberühmte Kaffeehausrevolution. Nein, die gab es nicht, aber im Jahr 1677 hat der deutsche Kollege und Cousin Friedrich der Große, ich weiß nicht, ob sie verwandt waren, aber sie haben alle gute Namen, ähm, das gleiche gemacht, wenn er hat befürchtet, dass der stark wachsende Kaffeeverbrauch die traditionellen einheimischen Produkte wie Malz oder Gerste verdrängen könnte und die staatliche Propaganda hat dann allen Ernstes versucht, den Kaffee als verachtenswerte Modeerscheinung oder so überflüssigen Luxus zu stigmatisieren. Und das Spannende daran ist, das könnte man ja bestimmten Parteien in Deutschland auch mal auf den Weg geben, das gute Malz und die gute Gerste werden nicht mehr getrunken, Leute. Vielleicht wäre das ja auch für Menschen mit Hundekrawatten im Bundestag eine Option, ein bisschen mehr Gerstenwasser und vielleicht, vielleicht meinen die damit Bier. Ich weiß es nicht. Ähm, fang damit an, was du willst.
1: Ähm, ja, wer jetzt noch dran ist, Glückwunsch. Es wird nicht besser, aber wir wechseln das Thema, denn dieser Podcast äh, ist nicht nur eine Lesung von äh, Fakten auf kalte-kaffe-fakten.de, sondern wir behandeln hier ganz ernsthaft und mit hoher Expertise Politik. Ähm, dazu, zu dem jeder was sagen kann, im Prinzip natürlich beteiligen wir uns an diesem Mainstream. Und heute haben wir, anders als in den anderen Episoden, nicht nur ein Thema mit was, sondern gleich drei Stück, aber das wird kein Drei-Stunden-Podcast heute, sondern ähm, ich stehe hier mit einer ähm, Nano- äh, ja, Stoppuhr, Nanosekunden-Stoppuhr, und äh, wir werden im Ganzen hier ein bisschen Einheit gebieten, drei Themen sind es, die super spannend sind, die wir mal kurz ähm, ja, kaschieren wollen. Und ich würde sagen, da das ähm, ja, aktuell äh, am aktuellsten ist und am kürzesten zurückliegt, sozusagen, fangen wir vielleicht an mit äh, der Münchner Sicherheitskonferenz beziehungsweise dem, was dort gesagt wurde von äh, Präsident äh, US-Präsident Biden. Er hat sich nämlich neben äh, Zusagen zu Multilateralismus etc. auch zu Russland geäußert. Ähm, Russland sei ein Feind. Ähm, hat da auch ähm, nicht unbedingt angesprochen, aber natürlich zwischen den Zeilen ähm, erwähnt ähm, Nord Stream 2 ähm, und auch die navalny verhaftung und Europas und die Stellung der USA dazu. Ähm, wir haben jetzt live vor Ort Korrespondent Theo. Ähm, was gibt es zu berichten? Wie ist der erste Eindruck?
0: Die Pause, die ich jetzt gemacht habe, ist auch immer die, die die JournalistInnen haben, wenn sie sich den Knopf im Ohr haben und die Funkverzögerung dazu kommt. <lacht> Ich stehe hier vor dem Kreml und wie Sie sehen können, ist hier eigentlich überhaupt nichts los. Aber das soll nicht daran täuschen, dass eigentlich ganz, ganz viel passiert. Man sieht es zwar nicht, aber es passiert. Und zwar in den Räumen hinter mir. Denn dort treffen sich gerade die mächtigsten Männer und Frauen der russischen Föderation, um über die aktuelle Politik und das Tagesgeschehen zu sprechen. Und jetzt zum tatsächlich wichtigen Punkt, ähm das ganze Russland-Thema ist hochkomplex und wie wir Studierende nun mal sind, versuchen wir es völlig unzureichend, innerhalb kurzer Zeit abzufrühstücken. Die ganze Nawalny-Debatte ist ja da auch dahin nach Deutschland sehr übergeschwappt und relevant geworden, weil nach der Vergiftung des führenden Oppositionspolitikers Alexej Nawalny die deutsche Bundesregierung sich bereit erklärt hatte, diesen in der Charité in Berlin zu behandeln und das noch nicht zu diesem Zeitpunkt definierte Nervengift tatsächlich auch zu identifizieren. Und das hat auch funktioniert und es wurde Novichok gefunden. Man geht davon aus, dass Putin-nahe Kreise oder Oligarchen-nahe Kreise versucht haben, den Kreml-Kritiker Nawalny loszuwerden Hilfe dieses Nervengiftes, was wohl in einem Schwarztee, den er getrunken hat, untergemischt gewesen sein soll und er dann noch auf dem Flug durch Russland und Sibirien in der Stadt Omsk in ein Krankenhaus kam und von dort dann in die Charité weiter geflogen wurde, mittlerweile aber auch wieder gesund ist und auch ähm, bereits zurück in Russland ist und jetzt endgültig erneut in Haft geht. Und zwar hat der oberste Gerichtshof in Russland ähm, ihn zu zweieinhalb Jahren Straflager ähm, verurteilt. Christian, zurück ins Studio.
1: Ja, das ist ähm, Vielen Dank, ähm, willkommen zurück in Stuttgart. Ähm, nee, das ist natürlich eine Facette des gesamten Russland-Komplexes. Wir haben da, wie gesagt, schon Nord Stream 2 äh, mit anhängend. Wir haben da noch weit zurück natürlich Annexion der Krim. Ähm, wir haben ganz aktuell auch ähm, Unruhen im Land, ähm, nicht nur ausgehend von äh, den Verhaftungen von Nawalny, sondern auch schon davor, ähm, ganz, weit, äh, ganz weit ab von, von Moskau, im äh, Fernsibirien. Ähm, aber da, da, da scheint sich etwas zusammenzubrauen. Die Frage ist, äh, wie geht Europa oder der Westen damit um? Ähm, Gerade beim Thema Nord Stream 2, ähm, das wird hier immer behandelt als äh, von deutscher Seite aus als losgelöst, als unberührt. Ähm, Zitat Ende von, von der Bundesregierung wohingegen ähm, sowas wie ein Nawalny, der hier aufgenommen wird, behandelt wird, ähm, naja, als, als mit, mit klaren Schuldzuweisungen endet. Ähm, und äh, das ist eine ganz schwierige Situation, weil gerade bei Nord Stream, bei Nawalny sind sich, Sachen, sind sich die Meinung, glaube ich, klar. Ähm, auf US-Seite und EU-Seite, die Handlungen, die daraus resultieren, also Sanktionen etc., naja, man muss dann natürlich wieder im, im Dialog bleiben... Ähm, wozu es aber dann auch führen kann und das, glaube ich, lässt uns aktuell zumindest ernsthaft daran zweifeln, wie viel Ambition Russland noch hat in Sachen ähm, Annäherung oder freundschaftliche Partnerschaft. Wir ähm, haben wir gesehen, als der hohe Vertreter Josep Borrell der EU ähm, zu Gast war bei, bei Lavrov, dem Außenminister Russlands, und dann währenddessen er erfahren hat, dass äh, drei EU-Diplomaten ausgewiesen wurden oder ein Deutscher. Ich glaube, noch zwei aus Skandinavien, weil sie an der Wahl in die Protesten teilgenommen hätten. Und vor laufender Kamera gesagt wurde, sehr undiplomatische Dinge formuliert wurden. Ich glaube, das ist super schwierig und da wird es auch erstmal keine schnelle Lösung geben. Wie siehst du das? Muss man da Russland weiter sanktionieren oder im Gespräch bleiben? Gesprächsvernehmen nicht abreißen lassen, äh, beim Thema Nord Stream US den USA nachgeben oder doch darauf pochen, dass das losgelöst sei von der politischen Situation? Deine Meinung bitte, deine Expertise bitte.
0: Ich glaube, dieses Thema ist viel komplexer, als es diskutiert wird. Denn mit Nord Stream, Nord Stream 2 geht es ja darum, die, eine, eine zweite Gasleitung zu legen. Nord Stream 1 ist ja bereits fertiggestellt. Und das Interesse an Nord Stream 2 haben auch in Europa vor allen Dingen nur die Deutschen. Bedeutet, es ist eigentlich ein deutsch-russisches Projekt, maßgeblich. Es sind auch andere europäische Länder daran beteiligt, weil es ja auch ähm, eben vor allen Dingen damit zu tun hat, dass die Ukraine... In, wo, ähm, durch die Nord Stream 1 läuft ziemlich plötzlich auch mit damals verbundenen Sanktionen eine, ne, eine Durchlaufsteuer bzw. einen vergleichbaren Satz haben wollte dafür, dass Nord Stream 1 durch die Ukraine läuft und um diesen Kosten zu üben und gehen soll Nord Stream 2 gebaut werden die USA sehen da natürlich ähm, auf verschiedenen Ebenen Problematiken und versuchen das zu torpedieren, es ist also, Deutschland steht gerade und das ist auch etwas, was du sukzessiv seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder siehst, zwischen den USA und Russland. Und Deutschland ist schon lange Zeit Vermittler auch dazwischen, denn wir hatten ja nicht erst seit Schröder auch eigentlich gute Beziehungen zu Russland, der ja als Gazprom vorstand. Aufsichtsrat, Mitglied, glaube ich, um genau zu sein, bin ich mir gerade aber unsicher, mhm. ähm, ja sogar maßgeblich mit Putin befreundet ist und auch viele der LinkspolitikerInnen sind da ja sehr befreundet und sogar die AfD hat gute Kontakte nach Russland. Also Deutschland ist schon immer in der Mittlerrolle zwischen West-Ost-Konflikten, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ausgetragen werden. Einerseits hat Deutschland ein Interesse an Nord Stream 2, andererseits kommt Druck vom Westen und den USA beispielsweise ähm, eigene Lieferungen und ähm, vergleichbare Handelspakte zu sanktionieren. Es ist also ein Druck da. Auf der anderen Seite hat man mit der Aufnahme des Kreml-Kritikers Nawalny, den man ja nicht nach Deutschland hätte holen müssen, das war ja eine Entscheidung der Bundesregierung, einen Affront ausgelöst, weil Putin hat ja auch lange in Deutschland gelebt, muss man wissen. Putin war jahrelang in Dresden, spricht fließend Deutsch und hat eigentlich eine sehr gute Beziehung zu Deutschland als Staat und ist immer umso beleidigter, auch aus persönlichen Gründen, wenn Deutschland sich, jetzt im Fall auch Nawalny, einmischt, obwohl sie es nach seinem Empfinden gar nicht tun müssten und sich quasi in seine Angelegenheiten einmischen. Zudem ist die Personalie Nawalny spannend. Als Oppositionsführer ist Nawalny natürlich eine ziemlich wichtige Person und wird jetzt auch bei uns in den Medien sehr stark so als der Mann, der sich gegen den Autokraten Putin darstellt, inszeniert. Was aber viel zu kurz kommt, denn man muss über Nawalny als Personalie auch reden und könnte am Ende sogar zu dem Schluss kommen, dass diese Personalie gar nicht mal so viel besser ist als Putin selbst. Von den Aussagen, die teils homophob waren, die äh, beispielsweise hat er ähm, Kaukasier, Menschen, die im Kaukasus leben, als Kakerlaken bezeichnet, hat in Zentralasien Menschen als tendenziell Kriminelle abgetan, hat ein relativ konservatives... Ähm, Wahlprogramm und auch Einflüsse ist also gar nicht der liberale, westennahe Politiker. Der wird eher als Putin-Gegner inszeniert und da wären wir wieder bei so einer Geschichte Biden ist besser als Trump, weil er nicht Trump ist und Nawalny ist besser als Putin, weil er nicht Putin ist und jetzt ist Deutschland in der Zwickmühle. Ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung zu, weil ich nicht weiß, wie man damit umgeht. Vielleicht weißt du es, wie man dazwischen vermittelt. Weil viele Probleme von beiden Seiten kommen und eigentlich stehen wir zwischen zwei Ländern und von beiden wird Druck gemacht aus verschiedenen Gründen. Und ich weiß nicht, wie man damit umgeht und wie man da eine Balance findet, aber vielleicht hast du da ja Ideen.
1: Ja, jetzt sind wir zum ersten Mal eine Premiere in der Geschichte dieses Podcasts, denn ähm, es tun sich Fragezeichen auf in meinem Kopf. Ähm, wer ist, da hängen ganz viele Sachen dran ähm, eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte ist der Deutschlandfunk-Politik-Podcast weil da vor allem der energiepolitische äh, Aspekte besprochen wurden zum Thema Nord Stream, wie abhängig oder wie sehr brauchen wir überhaupt dieses Gas über diese zweite Pipeline ähm, Was und da wird es auch erwähnt ähm, oder die Frage aufgeworfen warum ähm, hält die deutsche Bundesregierung da bis heute so sehr dran fest. Das ist vielleicht heute nachvollziehbarer, weil das zu 94 Prozent fertiggestellt ist, aber von Anfang an hat man von deutscher Seite aus auf die Sorgen von unseren östlichen Nachbarn, vor allem Polen, aber auch der Ukraine, naja, die zur Kenntnis genommen, sage ich mal, aber nicht wirklich beachtet. Und dieses, dieser Preis auf, auf eine aus einer europäischen Sichtweise, die ist unglaublich hoch, in, also, in der politischen Sicht, also aus europäischer politischer Sicht, glaube ich, für diese, für diese Pipeline. Wie könnte man das lösen? Naja, also eine Idee, die in Berlin kursiert, so, so wurde es mir zugetragen von meinen zig Informanten und Informantinnen, ist, dass man zum Beispiel das jetzt fertigstellen könnte. Ein Argument ist ja immer auch von der Bundesregierung, hey, das ist ja Privatwirtschaft, da ne, kümmern wir uns also mischen wir uns nicht ein. Naja, ähm, aber eine Option wäre, das zu Ende stellen zu lassen, aber dann nicht in Betrieb zu nehmen. Ähm, Option 2, naja, man belässt es erstmal dabei. Ähm, oder Option 3, äh, man äh, stellt es fertig, lässt es fertigstellen nimmt ihn auch in betrieb aber unter ähm, verträgen und vermittlungen die zwischen usa eu und äh, oder deutschland und russland ausgehandelt werden wo ähm, ja äh, äh, wie sagt man klauseln drinne stehen die dafür sorgen für, für fälle und szenarien vorsorgen falls russland zum beispiel über Nord Stream 1 also über die Pipeline durch äh, Ukraine, durch Polen, ähm, da entweder den Hand zudreht oder die Preise krass erhöht und ähm, dort dann sozusagen einen Amt verloren gehen. Also das sind so ein paar Ideen, die zum Beispiel von ähm, unseren Geliebten Norbert Röttgen kommen oder auch von äh, Nils Schmidt von der SPD-Seite, aus politischer ähm, Letztlich muss man aber auch da immer darauf hoffen oder mit einrechnen, dass sich Russland da mittlerweile super viel geleistet hat, ähm, und nicht mehr wirklich als verlässlich angesehen werden kann. Ähm, um das aber auch einzuordnen, natürlich äh, als Deutsche haben wir, das natürlich, leben wir natürlich in der Bubble, wenn wir dann mit Finger auf Russland zeigen. Ähm, es war auch ein Fehler von Joseph Borrell in meinen Augen, ähm, dass er überhaupt nach Russland gereist ist, nach Moskau, ohne da irgendwelche naja, Ziele zu haben. Und naja, dann kam halt äh, die Klatsche äh, diplomatisch, äh, hat sich vorführen lassen und dem Ganzen noch eine Bühne geboten für die, für die russische Seite. Also da ein super schwieriges Thema, aber in jedem Fall bleiben wir dran. Es wird sich spätestens, glaube ich, noch mal neue, eventuell neue Standpunkte dazu geben, wenn von der Unionsseite der Kanzlerkandidat gekürt wurde. Das wird so gegen Ostern sein vermutlich. Und dann auch in Richtung Bundestagswahl wird es sicherlich noch mal klarere Positionen dazu geben. Vor allem, weil dann ja noch mehr der der Austausch zwischen der neuen Regierung in Deutschland und der in den USA sowie der Fertigstellung des ganzen Projekts im Raum steht. Also, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, genau.
0: Ich glaube, man kann nur allen dazu raten, die das ganze Thema so komplex find, empfinden, weil wir es ja auch jetzt sehr die Komplexitäten aufgemacht haben und keine Lösungen finden. Ich glaube, so geht es gerade den meisten, denn die Komplexität dieser Kombination der Personalien Nawalny, des Nord Stream 2 Projektes, der, des Drucks durch ähm, den westlichen westlichen Raum und unter anderem den neuen Präsidenten Biden. Und die Haltung der Bundesregierung dazwischen ist eigentlich hochspannend. Naja. Du hast uns Auch etwas mitgebracht. <lacht> Verdammt. Auch hochspannend. <lacht> <lacht>
1: ähm mir wurde übrigens mal gesagt, das sei doppelt gemoppelt in der wissenschaftlichen Arbeit, das könnte man, könnte man so nicht sagen. Also es ist entweder also du spannend. Du schon wirklich mal Punkt.
0: eine wissenschaftliche Arbeit an der HDM geschrieben.
1: Ja, das ist bei uns Pflicht in den früheren Semestern. Ich habe legit noch
0: keine einzige geschrieben, außer im ersten Semester und das war wissenschaftliches Arbeiten. Aber nur mal. Nee, so wir nur müssen andere. das
1: schon mal machen, aber seitdem, äh, immer wenn ich mich nochmal erinnern möchte, wie zitiert man eigentlich richtig, dann schaue ich immer in meine Arbeit von da, weil die auch ganz gut ausgefallen ist und ich weiß, okay, das lief halbwegs richtig und seitdem orientiere ich mich immer wieder daran, <lacht> seit drei Jahren.
0: <lacht> Na gut, dann äh, gib uns nochmal einen wissenschaftlichen äh, Einblick.
1: Ja, sehr gerne. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Es geht nämlich um eine Sache, die uns mehr noch als Russland beschäftigt, nämlich Impfstoff. Und ja, es gibt auch den russischen Impfstoff, der in Ungarn schon ja, vermutlich bald gespritzt wird. Aber darum soll es nicht gehen, sondern eher um die Impfstoffe von AstraZeneca und BioNTech bzw. BioNTech-Pfizer. Wir erinnern uns, die EU-Kommission hatte, oder überhaupt sagen wir mal so, in der Regel dauert Impfstoff zu entwickeln mehrere Jahre, das kann bis zu zehn Jahre dauern. Ähm, dieses Mal haben wir da, ähm, ich will nicht sagen Glück, aber dass die, die können wir uns glücklich schätzen, dass das unfassbar schnell ging. Das lag unter anderem daran, dass natürlich viel investiert wurde, ähm, aber auch an der Tatsache, dass bereits im Vorfeld, bevor überhaupt Corona entdeckt wurde, oder existierte vermutlich, ähm, Technologien erforscht wurden, vor allem im Bereich der Boten-DNA. Ähm, dabei wird anders als bei, äh, bei normalen Impfstoffen Ganz kurz gefasst gesagt, also bei normalen Impfstoffen ähm, wird ein Erreger eingespeist in deinen Körper von dem Virus in einer ähm, geschützten Hülle und äh, der äh, verursacht dann eine Immunabwehrreaktion, also dass Antikörper gebildet werden. Aber
0: du redest jetzt, du redest jetzt nicht von P äh, von, 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 von ähm, RNA-Tests oder doch?
1: Nee, nee, das sind, ähm, also die, und dann kommen die mRNA-Tests, oder, oder der mRNA-Impfstoff. Ja. Da wird nämlich kein Erreger eingespeist in das eigene Immunsystem, sondern eine Art Bauplan, genau. wie denn das Ganze aussehen soll. Darum ging das Ganze auch total schnell. Aber trotzdem, und das erzürnt mich, wie du an in meiner Intonation schon feststellen kannst, gab es in den letzten Wochen vor allem enorme Kritik daran, dass die EU-Kommission das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat. Ähm, denn warum die EU-Kommission, äh, eigentlich äh, kann das ja auch jedes Land in der EU selbst machen, aber man war sich der Meinung, was auch übrigens am Anfang getan wurde, von deutscher Seite auch vor allem zusammen mit den Niederlanden und ich glaube Österreich, also einem kleinen Verbund, ähm, und erst als dann Spahn von, dem, von der Kanzlerin ins Gewissen geredet wurde, ähm, hat man sich auch für den kompletten europäischen Weg entschieden, die EU-Kommission hat da Sachen bestellt und es hat so ein bisschen gedauert. Ähm, die waren krass in der Kritik. Und ähm, jetzt gibt es einen spannenden Plot für Trio. Kannst du dir überlegen, kannst du erstmal die ganze Kritik aus den letzten Wochen nachvollziehen? Die war ja teilweise sehr immens. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich kann verstehen, warum viele sich aufgeregt haben, weil die Versprechungen, die eben von politischen Seiten ausgemacht wurden, häufig dann nicht so in Kraft getreten sind, wie sie angeteasert wurden. Auf der anderen Seite muss ich die EU, und das tue ich glaube ich nicht hofft oft an der Stelle ziemlich vehement verteidigen. Denn das Prinzip der EU war ein unglaublich solidarisches. Die Idee war ja folgendermaßen, den Impfstoff in einem Gleichheitsprinzip wirklich zu bestellen und zu gewährleisten, dass europäische Länder, aber, und das ist das Wichtige in meiner Wahrnehmung, auch darüber hinaus grenzenübergreifend und damit auch mit Patentaussetzungen gearbeitet wird, Impfstoff für die Welt produziert wird und deswegen nicht nur für die privilegierte Welt produziert wird, was jetzt im Nachhinein doch wieder eingetreten ist, aber der Anspruch der EU war eigentlich so viel zu bestellen und den fair zu verteilen, dass man eben die ganze Welt oder zumindest auch Länder, bei denen eben keine Impfstoffproduzenten vor Ort sind, wie unter anderem in bestimmten Entwicklungsländern ähm dass diese Länder auch mit entsprechenden Impfstoffen ausgestattet werden. Das Ganze hat summa summarum nicht funktioniert und hat auch zu erheblichen Engpässen hier in Europa geführt, weil vor allen Dingen die Firmen nicht ihren Versprechen der Produktion nachkommen konnten, sondern mit Prognosen gehandelt haben und diese im Laufe der Produktion revidiert haben. Und das ist ärgerlich, weil das bedeutet, dass sogar hier vor Ort zu wenig ist, weil wir ja auch Versprechungen an andere Staaten gemacht haben. Dass der ganze Verteilungsschlüssel von vorne bis hinten eigentlich nicht aufgegangen ist und gerade auch in Deutschland dieser Verteilungsschlüssel im internationalen Vergleich auch immer noch sehr gering ist. Und dass das zu Unmut führt, ist verständlich, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass uns ein tendenzieller Lockdown noch weiter bevorsteht oder sogar, wie ich eben gerade erst gelesen habe, Karl Lauterbach über eine vermeintliche äh, dritte Welle spricht über, aufgrund der Mutanten und dass es jetzt eben darum geht die Inzidenz nochmal runter zu kriegen, denn die Zahlen stagnieren. Sie gehen nicht weiter runter. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist sogar wieder leicht gestiegen, was vielleicht auch dem wunderbaren Wetter, ähm, nach dem ganz schlechten Wetter, dem jetzt sehr, sehr guten Wetter, zuzuschreiben ist. Also ich kann das verstehen, aber glaube, auf der anderen Seite, ist es jetzt Schuld der Politik oder ist, sind es die Versprechungen der Wirtschaft, die sich daran ähm, nicht halten kann? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, da, da hängen viele Aspekte dran, vielleicht zu den äh, Inzidenzen, das ist eine Verzögerung von zwei Wochen, das heißt, wenn dann langsam am schlechten Wetter, ähm, dann der Aspekt mit dritter Welle, ähm, das, wird, das ist sehr gut möglich, sage ich mal, weil ähm, vor ein, zwei Tagen ja die Pressekonferenz stattfand mit RKI-Chef Lothar Wieler und Jens Spahn, Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister und da ähm, ja, die Zahl 22 präsentiert wurde im Kontext dessen, als dass 22 Prozent aller Neuinfektionen bereits auf die äh, sogenannte britische Mutation, also B117, B1, B1 zurückzuführen sind. Ähm, was heißt, wenn wir uns zwei Wochen vorher den Wert anschauen, der lag bei 6 Prozent, man herausfindet, hey, ähm, die äh, Neuinfektionen verdoppeln sich mit jeder Woche. Und dann sind wir, ähm, wenn das so weitergeht mit den aktuellen Inzidenzwerten, und diese Aggressivität dieser Mutation ähm, sind wir im April, Mai wieder ähm, bei einem Inzidenzfans, der deutlich über 50 liegt und auch, ähm, naja, alles andere in den Schatten stellt. Ähm, so, das war die zweite Facette, dritte Facette. Ähm, Wollen ich nochmal zu sprechen, zu sprechen kommen möchte, ist, ähm, es gab ja nochmal diesen Streit, der ein bisschen bizarr wirkte, in meinen Augen, zwischen AstraZeneca und der EU-Kommission, wo... Naja, jetzt mal blöd gesagt, das war ein bisschen von außen betrachtet. Es schien es wie so ein Kindergartenstreit zu sein. Die eine Partei zeigt auf die andere mit dem Finger und sagt, so ist es gewesen. Die andere sagt, nee, genau so ist es nicht gewesen. Ähm, dann wurden irgendwann, es ging dabei um Versprochen, um Versprechungen, die angeblich vertraglich festhalten wurde oder halt auch nicht. Ähm, dann wurde in krass geschwärzt, aber es wurde eine Version veröffentlicht seitens der EU-Kommission, ein Vertrag ähm, zwischen äh, ja, EU-Kommission und AstraZeneca. Und mittlerweile ist äh, ein Vertrag oder ist der Vertrag aufgetaucht, auf den sich AstraZeneca lange Zeit berufen hatte in, in diesen Streitigkeiten, nämlich der zwischen AstraZeneca und, äh, der, und UK, also der britischen äh, Regierung. Und ähm, da wird einiges deutlich, was nochmal so einen neuen Spin mit reinbringt. Zum Beispiel, ähm, erste Sache, die ich total spannend fand, ähm, was, was schätzt du, Fio, wie hoch, ähm, wie, wie, wie teuer ist eine Impfdosis ähm, vom, sagen wir mal, vom Impfstoff von, ähm, ja, von, von, von BioNTech und Pfizer?
0: Meinst du jetzt in der Herstellung oder pro Kopf, den sie? Nee, im Einkaufspreis. Also wie viel da pro, pro, pro Dings bezahlen würde die EUK? Ich habe aus mysteriösen Quellen erfahren, dass BioNTech beispielsweise am Anfang mit ungefähr 54 Euro pro Impfstoff gehandelt handeln wollte. Und das ist schon echt ordentlich. Und die Politik war auch entsprechend geschockt und hat es deutlich runtergehandelt. Ich meine, im Augenblick sind es 15 statt 54. Und es ist auch gerade so ein bisschen der Skandal, weil die SZ, die Zeit und lass es den Spiegel gewesen sein, haben, glaube ich, auch aufgedeckt und recherchiert, dass eben diese Preise, die ja und die Verhandlungen, die hinter geschlossenen Türen stattfinden, so hoch angesetzt waren. Und weil ja gerne auch in den Medien und die Firmen sich selbst als so unglaublich selbstlos präsentieren, hatte man da ja den erst, das erste Indiz dafür, dass es auch für diese Unternehmen eigentlich um unheimlich große Gewinnsummen geht und dass keine der großen Impfmittelproduzenten, das aus Selbstlosigkeit tut. Was zwar nicht verwundert, aber noch mal umso deutlicher geworden ist an der Stelle. Da geht es einfach um uns um.
1: Ja, 27 Milliarden im Fall von BioNTech und äh, Pfizer. Ähm, gut geschätzt hast du. Ähm, genau das sind die Zahlen, die mir auch vorliegen. Und ähm, das ist erstmal ein, ein Ziel, ein, ein Vielfaches ähm, von dem, was AstraZeneca ähm, naja, angeboten hat als Preis. Ein Grund ähm, lässt sich dann vermuten, warum es Ganze dann auch so lange gedauert hat, bis das wirklich abgeschlossen wurde. Wir erinnern uns ja, es gab einen Vorvertrag äh, zum Beispiel zwischen EUK und AstraZeneca, ähm, bevor dann der richtige Vertrag ausgearbeitet wurde. Ähm, das war aber dann erst ähm, im, im November, wenn mich nicht alles täuscht, also relativ spät. Ähm, und das ist halt so ein Grund gewesen, kann ich mir gut vorstellen, den Preis erstmal zu drücken. Ähm, anderer Faktor, ähm, AstraZeneca hat ja immer gesagt, das war dann auch ein bisschen Diskussion mit den angeblichen belgischen Werken, die da das produzieren, dass sie dann ähm, angeblich vielleicht, vielleicht auch nicht ähm, Impfstoff aus der EU produziert wurde, in diesen belgischen Werken vorrangig für die Verimpfung in UK benutzt. Ähm, anders als das in den Verträgen gehandhabt wurde. Und nun ist der ähm, bereits angesprochene Vertrag zwischen UK und AstraZeneca aufgetaucht. Er war die ganze Zeit online verfügbar. Nur hatte man halt als PDF, nur hatte man, musste man halt den Link dazu kennen. Äh, CNN hat dann angefragt bei der britischen Regierung und äh, dann diesen Link geschickt bekommen. Und ähm, ganz spannend ist auf diesen 54 Seiten, dass anders als AstraZeneca, der, der Chef von AstraZeneca das behauptet hat, ähm, dass es da irgendwelche nein dass es irgendeine Priorisierung gäbe also dass es das UK bevorzugt behandelt wurde ähm, benutzen sie in vielen Fällen auf diesen 50 Seiten die exakt selben Formulierungen wie im EU-Vertrag zum Beispiel dieses Best-Effort diese Best-Effort-Phrase also äh, dass sich möglichst nach nach besten Anstrengungen versucht wird ähm, die Zeit einzuhalten und die Lieferdosen und so ähm, anderer Faktor ähm, naja, äh, wurde gesagt, naja, wir haben mit UK das einfach früher abgeschlossen, den Vertrag darum behandeln, also kriegen die jetzt auch ein bisschen mehr. Und ähm, de facto ist es so, dass der Vorvertrag ähm, mit zwischen EU-Kommission EU und AstraZeneca ähm, nur einen Tag äh, später geschlossen wurde, nachdem der, das Äquivalent dazu mit UK geschlossen wurde. Und äh, dann noch zu dem ganzen Aspekt, dass da halt dieselben Formulierungen benutzt wurden. Also alles äh, durchaus bizarre. Ähm, ich glaube, da ähm, konnten ein paar Fragezeichen gelöst werden, wenn man sich gefragt hat, okay, warum dauert das dann bei der, äh, der EU-Kommission? Ähm, werden da etwa, naja, ähm, Sachen bevorzugt behandelt oder nicht? Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall, widerspricht in vielen Dingen dem, was AstraZeneca da behauptet hat.
0: Ja, aber also das ist unglaublich ärgerlich zu hören, aber da muss man sich doch mal trotzdem wieder... Also wen wundert es denn? Wir sprechen doch hier, wie gesagt, es sind zweifelsfrei einfach riesige Pharmaunternehmen, die ein Interesse haben und es ist völlig klar, dass diese Unternehmen sich dafür auch bezahlen lassen und dass sie ein gutes Geschäft machen wollen und es ist ja vielleicht auch in Anbetracht einer weltweiten Pandemie in Ordnung, dass man viel Geld für etwas bezahlt, was auch viele Menschenleben rettet und auch einfach den Alltag und damit die globale Wirtschaft rettet. Also da geht es ja um wirklich Dimensionen, die kann man sich gar nicht vorstellen als kleiner Mensch. Und trotzdem ist ja die Konkurrenz und trotzdem ist doch die Konkurrenz zwischen den Unternehmen auch so absurd, dass beispielsweise nicht durchgesetzt werden konnte, dass dieses Patent, ähm, dass diese Patente ausgesetzt werden, ist doch völlig absurd. Weil ich verstehe, dass geistiges und irgendwo auch kreatives Eigentum beispielsweise von Biotech, ein Garant für Umsätze ist. Aber in Zeiten, wo es wirklich darum geht, das globale System wieder auf die Beine zu bringen, könnte man doch als Staatenverbund argumentieren, dass man denen vielleicht auch 5 Milliarden mehr gibt, aber die dafür auch dieses Rezept weitergeben an andere Firmen, dass das einfach besser produziert werden kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus Ja, aber bei also der
1: Faktor ist schon, also diese Annahme, dass dann mit dieser, das ist ja ein sehr starker Eingriff in den Markt, ähm, selbst wenn das getan, äh, getan, also wenn man das gemacht hätte, ähm, hätte das, um Gottes willen nicht bedeutet, dass irgendwie man jetzt mehr Produktionsstätten hätte, denn die ähm, denn die Lieferketten dieser, eines Impfstoffs sind unfassbar komplex und äh, in diesen kurzen monatlichen Zeiträumen gar nicht umsetzbar gewesen. Das heißt, selbst wenn das gemacht worden wäre, man hätte vermutlich gar nicht ähm, wirklich mehr Pro
0: Produktionskapazitäten am Start gehabt. Gut, das ist ein, ein gutes Argument. Ich würde dann vielleicht darauf erwidern, die Frage, die man sich jetzt explizit bei AstraZeneca stellen könnte, wäre ja, wie konnte es denn dazu kommen, dass diese Ver mehr oder weniger bewiesenen Priorisierungen stattgefunden haben, geht es da um wirtschaftliche Interessen und Punkt ja. Und das ist okay. ja auch irgendwie verständlich. Es geht um wirtschaftliche Interessen, es geht vielleicht auch um äh, Kontakte und Ähnliches. Und ich weiß nicht, ob man denen das jetzt unbedingt vorwerfen kann, weil sie, sind, sie nutzen das System so, wie es funktioniert. Und sind einfach entsprechend machen das, was sie dürfen. Und ich frage mich dann eher, wieso das überhaupt möglich ist und weniger, dass sie es tun. Es ist natürlich nicht moralisch, aber ich erwarte auch nicht von einem Milliardenunternehmen, also einem Unternehmen, was Milliarden ähm, Dollar an Umsatz macht, dass sie moralisch handeln, weil das tut doch keiner.
1: Also die Meinung davon distanziere ich mich natürlich wieder traditionell. Ähm, aber ähm, zwei Sachen, die ich ähm, noch in dem Kontext erwähnen möchte oder ansprechen möchte, sind: erstens, dass ähm, in diesen Verhandlungen und diesen Verträgen ähm, von BioNTech-Pfizer-Seite aus die Rede ist, dass man das ganze, den ganzen Impfstoff, Zitat, komplett selbst finanziert hätte, habe. Ähm, was, naja, nicht ganz stimmt, weil wir erinnern uns, da hat ja die Bundesregierung in Form des Bundesforschungsministeriums, ähm, äh, sehr viel Geld investiert, äh, mehrere Millionen Euro, äh, 375, die äh, Gates-Stiftung hat da 55 Millionen Euro investiert, ähm, auch auf eu förderungen wurden zurückgegriffen, also so ganz stimmt das nicht, dass sie es komplett selbst entwickelt haben. Ähm, und dann gab es auch ein, zwei Interviews mit dem biotech gründer oder Mitgründer Schahin, ähm, wo er auch meinte, dass das, das dauert alles ein bisschen lang bei der EU, aber jetzt unter den neuen Aspekten, naja, da war ja ein 20-fach höherer Preis im Gespräch, ähm, ist nochmal die andere Seite der Münze. Was mich vielleicht nochmal interessiert ähm, und deine Meinung dazu auch, ähm, Stichwort Kommunikation, Stichwort Ursula von der Leyen. Wir kennen sie auch als ähm, äh, sogenannte Teflon-Ministerin. Bei ihr bleibt keine Kritik hängen. Ähm, sei es nicht im Bundesverteidigungsministerium, sei es nicht im Bundesfamilienministerium und noch weniger in der EU-Kommission. Ähm, und trotzdem, also es gibt Kritik, ähm, aber die prallt an ihr ab oder äh, perlt an ihr ab. Ähm, wie siehst du da ihre Rolle? Sie hat äh, sich ja lange da zurückgezogen gehabt, In äh, letzter Zeit, viele Interviews oder ein paar Interviews gegeben, vorrangig auf deutschen Medien, gesagt, das war alles ein bisschen suboptimal, aber schaut jetzt eher nach vorne. Wie, wie siehst, du,
0: siehst du da ihre Rolle? Also mein Problem ist weniger, also wie gesagt, ich bin gerne bereit, politische Fehlgriffe zu versagen, äh, Fehlgriffe zu verzeihen. Zu begehen. Und versagen, <lacht> zu verzeihen und auch selbst mal zu begehen, weil ich glaube, in einer derart komplexen Situation, wo man für ein gesamteuropäisches Konzept und eine ja, ein, ein, ein großes Staatenkonglomerat irgendwo versucht, Lösungen zu finden, dass da Fehler passieren in der Art und Weise und Komplexität kann ich nachvollziehen. Das Problem bei Uschi ist doch, dass sie das in einem derartigen Pathos immer anpreist und ähm, kündigt, was sie tut, dass man am Ende auch die Erwartung gewinnt, dass das, was Uschi macht, auch einfach nur das Nonplusultra ist. Das hat sie bei der Bundeswehr so gemacht und ist dann in den Skandal der Berateraffäre gerutscht. Das hat sie dann später auch gemacht und jetzt ist es wieder der Fall. Ähm, Frau van der Leyen hat das Talent, große Reden zu schwingen und viel anzukündigen und wenige Monate danach einen immensen Skandal irgendwie auffliegen zu lassen oder in Fettnäpfchen zu treten. Und dann von der Oberfläche zu verschwinden und in den nächsten Position so weiterzumachen. Und nach irgendwie drei Stationen sollte man sich wirklich mal um die Personalie, mit der Personalie beschäftigen, politisch. Hm. Mehr sage ich dazu. Ich distanziere mich. Das ist
1: eine sehr, sp eine sehr spannende Personalie, in der Tat, äh, mit einiges an, also mit äh, ganz vielen äh, interessanten naja, Momenten, wie sie das sagen würde. Ähm, vielleicht noch mal letzter ähm, Aspekt, der mich interessiert. Ähm, und das hattest du schon angesprochen. Ähm, das ist ja, um mal die, meine persönliche Meinung zu sagen, eine durchaus große Leistung im europäischen Geiste, ähm, wenn man das als, als EU-Kommission zusammenbestellt. Man kann das natürlich als eigenes Land immer noch, also man muss davon nichts übernehmen, man, muss, man kann auch nebenbei noch andere, zum Beispiel äh, ja, russische, wie Ungarn es vorgemacht hat, oder auch Serbien ähm, oder der Kosovo, äh, russische, aber auch chinesische Impfstoffe ja, erlauben und spritzen lassen. Ähm, aber letztlich, wenn wir uns überlegen, okay, wenn das nicht eingetreten wäre, ähm, Szenario B wäre dann halt gewesen, ähm, dass die eher ähm, finanziell schwächer aufgestellten Länder in der EU ähm, deutlich kürzer gekommen wären. Ähm, Spaltung wäre das Wort und Unwort des Jahres wahrscheinlich zugleich gewesen und geworden. Ähm, und das Ganze in so einer Krisensituation, eine Spaltung zwischen so vielen EU-Staaten, wäre, glaube ich, maximal kontraproduktiv gewesen und gefährlich gewesen. Ich glaube, deswegen ist das insgesamt doch eine große und auch schnell durchgezogene und darum auch wichtige Entscheidung. Ähm, was jetzt, glaube ich, noch ansteht in der nächsten Zeit, ist halt die Distribution in anderen Ländern. Und das ist nicht so mega populär im Moment, glaube ich, weil nach meinem Empfinden in den Medien immer die Frage ist, wie kriegen wir den Impfstoff, wann ist er endlich da? Aber mittel- bis langfristig, man also auch eigentlich kurzfristig, man sich überlegen muss, okay, was ist denn mit den Ländern, außerhalb der EU, die sich das aus naja, aus organisatorischen, aus finanziellen Gründen nicht sofort leisten können. Ähm, auch aus dem Grund von Solidarität, erstens und zweitens, ähm, auch natürlich aus geopolitischen und strategischen Interessen, denn die, die sich das nicht unbedingt selbst kaufen oder leisten können, ähm, dieses Vakuum wird natürlich sofort gefüllt werden. Sei es von einer russischen, von einem russischen Impfstoff, Sputnik 5 oder auch von einem der chinesischen Impfstoff. Und gerade was die afrikanischen und die südamerikanischen Länder angeht, ähm, da äh, naja, gibt es eine Bühne. Und im Moment für die, äh, betritt diese Bühne nicht die EU-Kommission und nicht die EU und auch nicht die USA.
0: Ja, das ist ein Versagen auf ganzer Linie, weil das ja sogar der explizite Anspruch war. Wir werden Impfmittel für die Gesamtbevölkerung der Welt zu versuchen zu vertreiben, versuchen zu vertreiben. Und es ist doch einfach nur ärgerlich, weil es, wie du sagst, denjenigen in die Karten spielt, die ohnehin schon auf andere Art und Weise ähm, politische Einflussnahme glo auf globaler Ebene betreiben und daraus auch profitieren. Und wenn wir selbst innerhalb der EU es nicht strukturiert bekommen, muss man einfach die Komplexität der EU vielleicht nochmal anschauen die damit verbundene Bürokratie und sich anschauen, an welchen Stellen man wirklich Prozesse mal optimieren könnte. Wie das im Detail funktioniert, weiß ich nicht, aber eine nette Randnotiz ist ja auch, dass selbst in der EU unser guter Freund Viktor Orban in Ungarn auf den europäischen Impfstoff verzichtet und ebenfalls zum russischen greift, was ja natürlich ein Eklat ist. Viktor Orban ist eh bekannt für seine Eklats und teilweise sehr skurrilen und absurden Ansichten. Aber die EU ist auch offensichtlich machtlos. Sie schafft es eben nicht, Sanktionen so umzusetzen, dass Staaten wie Polen oder jetzt auch Ungarn innerhalb der EU sich mal an die Regeln und an das Gemeinsame, nämlich an die Solidarität halten. Das haben sie seit Jahren nicht geschafft und es gibt ja gefühlt jedes Jahr eine neue Klage und am Ende droht man denen die Mittel zu streichen und sie bekommen sie trotzdem. Und jetzt wie Viktor Orban mit dem Impfstoff auch umgeht, ist ein erneutes Beispiel dafür, dass die EU einfach ein Strukturproblem hat. Und eines dieser Gründe ist das gut gemeinte, aber einfach völlig ineffiziente Einstimmigkeitsprinzip bei Abstimmungen. Denn es wird immer Leute geben, weißt du, eine Einstimmigkeit kann nur dann funktionieren, wenn alle einer Meinung sind. Und das merkt, merkt man schon, wie schwierig das ist. Gerade Und um das Einstimmigkeitsgesetz, bzw. diese Regel zu kippen, braucht es richtig, Einstimmigkeit. Also es ist eine ein, ein Never-Running-Ending-System und in der Hinsicht, weiß ich nicht, irgendwie politisch schwer damit zu arbeiten. Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass äh, es gibt Hoffnung erstens, dass wir das äh, auf EU-Ebene zusammen machen, dass es überhaupt einen Impfstoff gibt, dass das die EU so gemeinschaftlich bisher geschafft hat ähm, und dass es auch in anderen Ländern ähm, naja, gute Fortschritte gibt bei der Impfkampagne, bei naja, ist natürlich immer ein schwieriges Thema oder Doppelschneiden, wie sagt man, mit zwei Münzen, wenn man sich Israel oder UK anschaut, wo natürlich gesagt wird, hey, die haben schon so und so viele Prozente der Bevölkerung geimpft, UK, Stichwort UK, naja, aber die zweite Impfung ist halt gar nicht eingeplant, das ist halt so die andere Seite der Medaille und in Israel gibt es trotzdem noch 3000 bis 4000 Neuinfektionen pro Tag, was auf die Bevölkerung von Deutschland trotz äh, so vielen bereits Geimpften halt bedeuten würde, dass man ungefähr... 35.000 äh, Neuinfektionen pro Tag hätte, also nicht alles, was glänzt, ist auch äh, naja, irgendwas wert, aber äh, trotzdem
0: gibt es durchaus Hoffnung und ich glaube, das sind wunderbare Abschlussworte, oder? Ich wüsste nicht, was man noch besser sagen könnte. Wir haben es mal wieder mit großer Brillanz geschafft, die Komplexität der aktuellen politisch-gesellschaftlichen Lage aufzuzeigen, ohne Antworten geben zu können ohne Lösungen geben zu können, aber um aufzuzeigen, was alles nicht funktioniert, in einer bestimmt viel zu unzureichenden und unreflektierten Sicht von uns Studierenden. Und das sind wir, ein Podcast von Studierenden für Studierende. In diesem Sinne, mein lieber Christian, <lacht> es ist wundervoll, jede Woche mit dir über die Welt zu sprechen. Machen wir das, wenn das kann ich, ich wollte jetzt noch mal ähm, dir ein Angebot fürs Leben machen, dann ist es ja, verbindlich. Du. Du wirst ja, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, die uns schon eine Weile verfolgen, weltberühmter Journalist und angenommen du wirst Journalist oder Lobbyist, ich hoffe ersteres und ich werde selbstverständlich Kanzler oder Oppositionsführer oder politischer Gefangener, schauen wir mal in welche Richtung sich das entwickelt. Machen also wir bis dann dahin,
1: nur kurz, äh, muss der Kalte Kaffee-Podcast natürlich sich in Luft aufgelöst haben. Das wird uns alles noch eher... Äh, um die Ohren fliegen, äh, ne? Die, ja, ja. Um, aber komplett, also... Aber ja, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
0: Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, ich, wir sollten dann den neuen Kalten Kaffee wieder als Regierungstagebuch aufnehmen. Ja? Also du als Journalist kannst dann ganz kritisch die Entscheidungen der Opposition oder dann der Regierung oder der Stimme aus dem politischen Exil heraus ein, eine Plattform geben. Also, ne? Das ist doch ein, ist ein Deal.
1: Es ist ein wunderbarer Deal, ähm, a great deal, a great new deal. Great und Britain. in dem Sinne verweisen wir auf, die, äh, auf, die, auf alle fantastischen und ähm, anstehenden Episoden des Kalte Kaffee Podcasts. Ähm, teilt das Ganze hier, damit die KKP, die kalte Kaffeepartei, irgendwann ganz groß wird. Nächste Woche wird es auch um spannende Themen gehen. Und in dem Sinne danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Welcome to Herzlich willkommen zu Kalter, Kalter Kaffee. Herzlich willkommen zu Kalter Kaffee, dein Podcast von und mit Christian und Fio.